0: Vida em Sociedade com Miguel
1: Gomes. Estamos na linha com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Tem uma pesquisa interessante que o doutor Miguel vai falar sobre, Alexandra.
0: Pois é, Haldane. Tem uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, por Lilian Mason. E ela fala de um. De um fenômeno chamado polarização afetiva. Miguel já está conosco? Tô. Oi, boa tarde, Miguel.
2: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvinte.
0: Boa Miguel, tarde, é, tem uma pesquisa lá na Universidade de Maryland com a Lilia Mason é, que identificou um fenômeno que ela denominou como polarização afetiva. O que seria isso? Essa polarização afetiva, ela indica que sentimentos como ódio, medo, euforia e preconceito, eles poderiam aglutinar, ou seja, unir as pessoas em pequenos grupos ou em grandes grupos e, com isso, pautar as decisões políticas. E aí, é, eu te pergunto, é, é meio complicado quando as nossas escolhas políticas elas são pautadas por esses tipos de sentimento, ou não? É normal.
2: É complicado, mas ao mesmo tempo é normal, né? porque se a gente prestar atenção nas eleições, inclusive em qualquer eleição, os candidatos estão sempre fazendo apelos emocionais e afetivos, porque isso cria uma identificação com os eleitores, cria uma identificação entre os eleitores, que o pensamento racional dificilmente consegue. Então é sempre esse apelo emocional. E isso que ela fala dessa polarização afetiva é verdade. a gente hoje a gente observa isso na política. Né? Hoje eu acho que a gente vive um, uma polarização enorme na política, nos pequenos grupos, nas minorias, mas também do ponto de vista, de, inclusive, partidário, em que você tem uma, um desconhecimento assim, do, do meio termo. São radicalismos, são oposições que... que enfim, não tem conversa. Por quê? Porque ele está tudo preso por um apelo emocional. Você torce quase que por um grupo político, como se fosse um time de futebol. Time de futebol é um agrupamento político que dá para a gente perceber isso, né? Sim. A gente vê como é, torcedores de um time ignoram tudo de errado que esse time possa vir a fazer e criticam o outro time, assim absolutamente sem nenhum viés racional que justifique aquele ódio, aquela raiva. Dois times lá, sei lá, para não ficar nos exemplos do Recife, para a gente entrar em polêmica, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Corinthians e, e uhum. enfim, Palmeiras lá no estado de São Paulo. As torcidas uhum. brigam, pessoas que não se conhecem, Pessoas que muitas vezes vivem nos mesmos ambientes, frequentam os mesmos lugares, brigam simplesmente porque um é de um time e o outro é do outro. Yeah. Porque aquilo ali tem um, um apego emocional, que é o quê? Dentro do grupo as pessoas se sentem mais fortes, mais fortalecidas, se sentem ouvidas. Ali o, o time de futebol ou o grupo político viram um mecanismo de identificação em que a gente entra ali, opa, pronto, porque a gente está nesse grupo aqui, tem pessoas parecidas com a gente, que pensam iguais com a gente, então uhum. a gente se sente parte daquele todo.
1: Ô Miguel, deixa eu entrar com você no assuntozinho que hoje está inclusive forte nas mídias. Sim. A imagem que está rodando aí na internet de uma mãe com uma criança, um filho pequeno com a camisa do Grêmio vai para o estádio do... do, do, do... Aí, do
2: Internacional. Então, do
1: internacional. Pronto, aí fica aquela brincadeira, termina havendo uma, uma certo, um certo constrangimento que termina expulsando a mãe com a criança do, do estádio. Ela não se sente mais segura ali, vão lá outra... outras mães, inclusive, é que se aproximam dela e empurram. Quer dizer, situações que naturalmente. É, eu imagino que as mães, fora, da, fora qualquer mãe daquela, fora daquele é momento, que foi lá empurrar, ela deve estar se sentindo até constrangida e pensando, poxa, eu não gostaria que fizessem assim com o meu filho, eu estivesse no local. É, é mais natural até a gente encontrar nas mulheres esse instinto de preservação e que ela faria a defesa de uma, de uma outra criança naquela é situação. E, mas é. as mães tomaram, quer dizer, foi para o lado irracional da paixão aquele instante da expulsão delas do grupo?
2: É Ali você tem um caso bem, bem descrito do que, numa outra situação, ali todo mundo estaria protegendo a criança. Uhum. Mas a identificação com o grupo ali, no caso, as torcidas de futebol, é tão grande e ela se torna irracional que as pessoas ignoram o fato de estarem agredindo e constrangendo uma criança e uma mãe com seu filho na torcida, para fazer aquilo que é esperado que seja feito por ela dentro do grupo. É esperado pelo grupo de torcedores lá do time A que se bota para fora, que expulse, que maltrate quem é torcedor do time B. E aí as pessoas fazem isso de forma irracional. É isso que a gente vê na política hoje. Infelizmente, porque a política não deveria ser o lugar para que isso acontecesse. A política partidária dos partidos e tal tinha que ser o lugar onde houvesse um diálogo, onde se superasse diferenças, onde se buscasse um certo equilíbrio de forças. Dificilmente eu vou conseguir fazer tudo do jeito que eu quero, mas eu vou ceder aqui, vou ceder a pular, para a gente encontrar um meio termo que atenda, atenda o interesse da maioria. Esse é, o, é a democracia. O que a gente vê hoje na política é um, um acirramento que está descambando para governos autoritários, que são regimes que fazem apelo a esse lado emocional para se manter no poder.
0: Na verdade, nós temos uma, é, estamos entrando numa situação aparentemente de polaridade. Mas aí eu te pergunto, o que é que a gente pode fazer para retomar a, a racionalidade nas nossas discussões, sejam elas políticas, esportivas ou qualquer outra?
2: Pois é. A grande questão é você dar um passo para trás, assim, tentar se distanciar um pouco daquele calor da situação e refletir, será que isso que eu estou fazendo estou correto? Segundo ponto que se pode fazer é, bom, a gente aqui está discutindo no caso da política especificamente a gente está discutindo aqui uma ideia alguma coisa assim, então não vamos levar isso para o lado pessoal eu não estou brigando contra fulano a gente está debatendo a respeito de uma ideia uhum. e isso é completamente diferente de você brigar com o outro porque o outro é o outro recentemente Teve aquele debate do século entre Peterson e Zizek, que são pessoas de posições políticas antagônicas, e se criou todo um clima em torno desse debate no TED. E o que se viu é que quando os dois foram debater, duas pessoas inteligentes e sensatas, que se esperavam um embate, briga, discussão, arranca cabelo e não sei o quê, não aconteceu nada disso. Eles estavam lá conversando, debatendo ideias cujo objetivo era o mesmo, melhorar a sociedade, mas cada um tem um meio de chegar nisso diferente. Então, em certa medida, foi uma decepção o debate, porque não teve briga, mas, por outro lado, é muito positivo que mostra que, muitas vezes, essa polarização é irracional, porque, no fundo, ambos querem a mesma coisa. Eu não acredito que nenhum grupo político hoje em atuação no Brasil defenda a piora da sociedade brasileira. Ambos defendem a melhora. Agora, cada um tem o seu meio. Se sentassem e conversassem, talvez conseguissem convergir para algo no meio termo que fosse agradável e menos violento. Muito
0: bem. Miguel, muito obrigada pela tua participação conosco hoje.
2: Tá, a Alexandra, Joel Raul, um abraço para todos e todas.
1: Obrigado. Conversamos com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.
0: Amanhã, nosso papo é com Bruna Vaz, na coluna Pais, Filhos e Famílias.